0: بعید اسم ایلان ماسکو کسی نشنیده باشه نابقهی که قطعاً رو زندگی تک تک ماها تأثیر داشته و تأثیر بیشتری هم خواهد گذاشت کسی که دنیای قرن 21 رو به دنیای متفاوتی تبدیلش کرد به قول استیو جابز کسایی که اونقدر دیوونن که میخوان دنیا رو تغییر بدن دقیقا همون کسایی که واقعاً این کار انجامش میدن سلام اینجا پادکست منجونه من مسعودم تو هر قسمت از این پادکست یه داستان تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف ایلان ماسک یا ایلون ماسک 28 جوان 1971 به دنیا آمد آفریقای جنوبی پریتوریا اسم ایلون رو مادرش انتخاب کرد ایلون اسم یه شخصیت خیالیه توی رمان تخیلی معروف به نام پروژه مریخ توی این رمان تو سیاره مریخ یه کشور وجود داره حاکم این کشور ایلونه پس ایلان به معنای پادشاه مریخ سفر به مریخ هم همیشه رویای بزرگ ایلون ماسک بوده و هست پس اسمش خیلی بهش میاد ایلون بزرگترین فرزند خونواده است و در مادرش بعداً دو تا بچه دیگه هم عوردن. یه پسر. برادر ایلون به نام کیمبال و یه خواهر به نام توسکا وقتی رسید به سن مدرسه معلما متوجه شدن که ایلون یه اختلال ذهنی خاصی داره اختلال توجه جوری که موقع درس خوندن تو دنیای تفکرات خودش غرق شد و تا وقتی که معلم سرش داد نمیزد متوجه نمیشد دور داره چی میگذره خودش میگه از همون بچگی اگه روی چیزی تمرکز میکردم دیگه نه چیزی میشنیدم و نه چیزی میدیدم از تمام ظرفیت ذهنم برای پردازش اون موضوع استفاده میکردم و دیگه نمیتونستم داده های محیطی رو دریافت کنم اطرافیانش فکر میکردن اختلال شنوایی داره در حالی که اینطوری نبود به نقل یکی از دوستاش میگه ایلون شبیه ناظری از یک سیاره دیگه بود که سعی میکرد زندگی اجتماعی انسانها رو یاد بگیره ایلون آدم درونگرایی بود و برعکس خواهر و برادرش که دوستای نزدیکی داشتن هیچ دوست سمیمی نداشت بعدها متوجه شدن یه اختلال ذهنی دیگه هم داره به نام اختلال آسپرگر آسپرگر علائمی داره شبیه به علائم اوتیسم افرادی که این اختلال رو دارن تو روابط اجتماعیشون دچار مشکل میشن البته درجات مختلفی داره و اونی که ایلون بهش مبتلا بود هنوز خیلی حاد نبوده مثلا اینطوری بود که خودش میگه وقتی دیگران در مورد یه موضوع شوخی میکردن من درکش نمیکردم، حرفاشونو جدی میگرفتم، اشارات اجتماعی رو به طور کامل نمیتونست درک بکنه. میگه خوندن کتاب به من یاد داد که مردم همیشه منظورشون اون چیزی نیست که میگن، اون همیشه موضوعاتی رو ترجیح میداد و ازش لذت میبرد که دقیق تر و منطقی تر بودن، مثلا مهندسی، فیزیک، برنامه نویسی. پدر و مادر ایلون وقتی که ایلون 8 سالش بود از هم دیگه جدا شدن. مادر ایلون تو کار مدلینگ بود و پدرش هم یه آدم پولدار پرخاشگر، یه مهندس و دلال ملک که مدام رو کتک میزد کلاً پدر مادرش آفریقایی تبار نبودن. اجداد پدریش از بریتانیا و اجداد مادریش هم از کانادا مهاجرت کرده بودن به آفریقای جنوبی. ایلون هم بعد از جدایی پدر و مادرش ترجیح میداد که با مادرش زندگی کنه. دقیقا مثل خواهر و برادرش اما مادر ایلون چند وقت بعد با یه مرد دیگه ارتباط گرفت ناپدری که بچه ها اصلا این ناپدری رو دوست نداشتن. برای همین تو سن ده سالگی تصمیم گرفت ایلون با پدرش زندگی کنه. تصمیمی که خودش میگه بعداً به خاطر این تصمیم به شدت پشیمون شدم. برادر و خوهرش هم چند وقت بعد بهش ملحق شدن اما پدرشون اصلا رفتار مناسبی با بچه ها نداشت. مدام پرخاشگری میکرد و حتی بعضی وقتا پدر ایلون ماسک یه آدم الکلی بود و حتی بعداً کارش به جایی رسید که دختر خوندش رو حامله کرد و ازش یه بچه آورد. یه 7 سالی ایلون با همین پدر زندگی کرد. تو همین دوران نوجوانی یه بار امراه پدرش رفتن به آمریکا برای اولین بار. فلوریدا و نیویورک از نزدیک دیدن. ایلون برای اولین بار تو شهر بازی دستگاه بازی سکه‌ای رو دید. خیلی براش هیجان انگیز بود بازی با این دستگاه. همون موقع به خواهر برادرش گفتش که یه روز میایم تو آمریکا زندگی می‌کنیم. خلاصه سه درس و مدرسه رو ادامه داد اتفاقا تو درس ها هم دانش آموز با استعدادی نبود. نمراتش معمولی بود. میانگین نمرات و مدرسهش از صد. بیشتر به شعبده بازی علاقه داشت کتاب کمیک و هیپنوتیز. و از همه بیشتر به بازی کامپیوتری. ایلون ساعت زیادی از چبان روز رو میشست پای بازی های کامپیوتری. بازی های سبک استراتیجیک بود اولین این کامپیوتر عمره و توستان 11 سالگی دیده بود تو مرکز خرید بعد از اون یه سره به پدرش گیر میداد میگفت که یه کامپیوتر برام بخرد پدرش هم معتقد بود کامپیوترها ها فقط به درد بازی کردن میخورن هیچ فایده ای هی ندارن برای همین ایون مجبور شد پولش رو جمع کنه و اولین کامپیوتر شخصی زندگیش رو خودش بخره یه دستگاه بی بیسی 20 همراه این کامپیوتر شخصی که خرید یه ویدیوی آموزش 6 ساعتم بود برنامه نویسسی توضیح میداد. اونجا بود که ایلان برای اولین بار تو زندگیش با دنیای برنامه نویسی مواجه شد معضوع به برنامه نویسی شد و شب و روز میشست پای کامپیوتر که زبانهای مختلف رو یاد بگیره تو سن 13 سالگی اولین برنامه زندگیش رو نوشت۱۲۳ داشت برنامه داشتیم برنامهیه بازی کامپیوتری خیلی ساده تو همین سال یه بار توی مرکز خرید یه دستگاه بازی رو راحتی هک کرد ساعت بدون اینکه پولی پرداخت کنه نشست پای اون دستگاه بازی می ایلان تو سال آخر دبیرستان دچار افسردگی هم شده بود، میخواست پدرش و آفریقای جنوبی رو برای همیشه ترک کنه. مثل خیلی‌های دیگه اولی سعی کرد بره آمریکا اما نتونست. شهروندی آمریکا رو بهش ندادن. برای همین رفتش به سفارت کانادا. درخواست داد یه پاسپورت کانادا بهش بدن. به خاطر اینکه مادرش اصالتا اهل کانادا بود، با این درخواستش موافقت شد. 11 جوان 1989، دو هفته قبل از تولد 18 سالگیش آخرین شما همراه خونوادش خورد و رفتش به فرودگاه شهر ژوناسسبورگ آفریقای جنوبی مقصد هواپیمایی ایلون آمریکای شمالی بود شهر مونترال کانادا ایلون وقتی به کانادا رسید پول زیادی همراهش نبود کللا 2000هزار دو دلار از پدر مادرش گرفت برای سفر به کانادا چیزی که اونجا بیشتر از همه به دردش خورد لیست اقوام مادریش بودن تو این کشور اقوامی که ایلون تو عمرش ندیده بود تا قبل از اینکه موفق بشه یکی از اقوام رو پیدا کنه، چند وقتی رو تو شهر مونترال تو های عمومی میخوابید بعدش رفت مزرعه یکی از اقوام مادرش اطراف مونترال، یه مدتی اونجا زندگی کرد، بعدش هم رفت ونکوور. اون سالها برای اغلب مشاغل کارگری ساعتی 5 دلار میدادن ایلون 18 سال هم شغل بهتری نمیتونست پیدا کنه. اما رفت سراغ یه شغل خیلی سخت و دشوار، تمیز کردن دیگه بخار تو کارخونه چوب برای این کار باید لباس های محافظ می پوشید، از لوله های تاریک و باریک عبور میکرد، رسوب آهکی که انتهای دیواره ها بسته بود رو می‌سابید. ایلون حاضر شد این شغل سخت و خطرناک رو انجام بده، فقط به خاطر اینکه درآمدش ساعتی 18 دلار بود، سه برابر بیشتر از بقیه جاها. بعد از چند ماه مادر و خواهرش هم اومدن کانادا، ایلان رفت به شهر مونتورنتو و پیش خونوابادش. برادرش بعداً بهشون ملحق شد این خانواده با اینکه درآمدشون تو جانسبرگ آفریقای جنوبی بد نبود ولی بازم مهاجرت کردن حاضر شدن چند سالی رو با مشکلات مالی زندگی کنن خود ایلون میگه اون سالا به حدی فقیر بودیم که یه بار پاکت شیر از دست مادرم افتاد رو زمین شروع کرد به گریه کردن چون دیگه پول نداشت بره یه شیر تازه بخره تا اینکه پاییز 1990 بالاخره وارد دانشگاه شد دانشگاه کوینز کانادا رشته فیزیک با برادرش با هم تو همین دانشگاه درس سال 1992 ایلون موفق شد بورسیه تحصیلی بگیره از دانشگاه پنسیلوانیا. انتقالی گرفت سال سوم دانشگاه و تو آمریکا دیگه درس میخوند. رویای ایلون برای رسیدن به با آمریکا بالاخره محقق شد. اما اون هنوز یه دانشوی ساده بود برای اینکه بتونه تو آمریکا موندگار بشه، باید یه کار اساسی میکرد. همزمان با تحصیل، شبا توی مؤسسه پژوهشی هم کار میکرد. یه مؤسسه پژوهشی مربوط به مایکروسافت. اون سال‌ها یعنی دهه 80 و نوت زمانی بود که کامپیوترها و لوازم الکترونیکی به شدت محرومم شدند یعنی چی یعنی مثلا کامپیوتر یا موبایل رو طوری طراحی میکردند و میساختند که دیگه هر کسی نمیتونست تو خونش اینا رو باز کنه قطعات داخلش رو ببینه تا چند سال قبلش مثلا کامپیوترهای اپل رو می باز کنی قطعات توش رو ببینی ولی استیو جابز سال 1984 باز کردن کامپیوترهاش رو غیرممکن غیر ممکن کرده بود نوابق هفتاد و هشتاد میتونستن مثلا یه تلویزیون برقی رو باز کنن ببینن لامپ و ترانزیستور های داخلش رو ببینن ببینن که یه برد الکترونیکی چطور کار میکنه اما تو دهه نود دیگه خبری از این ماجرا نبود برای همین از این زمان به بعد دیگه خیلی از آدمایی باز صداد به جای اینکه مجذوب دنیای سخت افزار بشن رفتن سراغ نرم افسار برنامه نویس شدن ایلان ولی متفاوت بود به همون اندازه که به دنیای نرم افزار و برنامه نویسی علاقه داشت، به همون اندازه دلش می‌خواست بوی شیرین لحیمکاری فلزات رو حس کنه. این همون تفاوتی بود که ایلان رو با خیلی از نخبه های زمانه خودش متمایز می‌کرد. بعد یه مثال جالب تو همین زمینه براتون بگم. اون زمان ایلان ماسک ماشین خودش BMW 14 دنده بود. ایلان تونست تو تعمیرگاه خودش گیربکس ماشین رو باز کنه، یه دنده دیگه بهش اضافه کنه و BMW پنج دنده تولید کنه. خودش میگه رو دنده پنج که میذاشتی سرعتش فوق العاده میشد بعد از اینکه سال 1995 فارغ تحصیل شد میخواست برای ادامه تحصیلش تو دانشگاه استنفورد ثبت نام کنه این کارم کرد ولی با خودش گفت فرصت ادامه تحصیل همیشه هست یه ایده بیزینسی داشت اول میخواست ایدهشو پیگیری کنه ایده چی بود؟ راه اندازی یه مسیریاب به بانک اطلاعات شهری بانک اطلاعات مشاغل آمریکا رو تو بستر اینترنت هم بود با یه سرچ میتونی فهمی که مثلا یه رستوران، فروشگاه یا مثلا مکان تفریحی خاصی که دنبالش بودی آدرسش کجاست، ساعت کاری چجوریه و اطلاعات دیگه. بعد رو نقشه بری آدرس تو پیدا کنی. البته یه مسیریاب درست حسابی هنوز تا اون زمان ازش رونمایی نشده بود. ایلون و برادرش می‌خواستن اطلاعات مشاغل مختلفو توی مسیریاب اینترنتی وارد کنند راه اندازی این پروژه 6 ماه زمان برد. ایلون شب و روز با سیستم کد می‌زد. شبا تو محل کارش می‌خوابی. وقتی مسیریاب اومد بیرون برادران ماسک اسم این برنامه رو گذاشتن Zip2. یه شرکتی هم با همین اسم را انداختن تو این برنامه میتونستی رو نقشه زوم کنی نمای سه‌بعدی داشت این چیزها امروز خیلی عادی هند. ولی ایلون ماسک و برادرش اولین کسایی بودن که یه همچین آپشنی رو از نزدیک دیدن سال 1996 خیلی زود یه گذار خیلی خوبم برای پیدا شد سرمایه‌گذاری به مبلغ 3 میلیون دلار برای زیپ ایلون با پول این پروژه برای خودش یه ماشین جگوار خرید. جگوار مدل 67. عکس این ماشینا وقتی که بچه بود تو آفریقا جنوبی دیده بود. به خودش قول داد که اگه یه روزی پولدار شد، حتما یه دونه از اینا برای خودش بخره. ایلان و خانواده‌اش به خاطر موفقیت مسیریا به زیپتو، موقعیت مالیشون خیلی تغییر کرد. از این رو به اون رو شدن. اما ایلان مثل سابق شبانه روز کار میکرد. زیپتو حالا یه شرکت بزرگ شده بود. هیئت مدیره داشت میلیون دلار ارزش داشت. روزنامه های بزرگ بانک اطلاعات این شرکت رو می‌خریدن که تو روزنامه‌شون منتشر کنن تا سال 1997 140 تا روزنامه اشتراک رو خریده بودن. نهایتا ژانویه 1999، کمتر از 4 سال بعد از اینکه ایلون و برادرش کیمبال زیپتورو رو روانداختن، سهامشونو فروختن و ایلون 27 ساله با 22 میلیون دلار سرمایه این شرکت رو ترک کرد. خودش میگه اون موقع حساب بانکیم از 5000 دلار یهو رسید به 22 میلیون و 5000 دلار. با بخشی از این پول یه ماشین مکلارن برای خودش خرید. مکلارن F1 سریع ترین خودروی تولید شده تو جهان. یه میلیون دلار قیمت این ماشین بود. تو همین سال ازدواجم هم کرد با دخترش جاستین. از زمانی که کانادا درس میخونه این دختر رو میشنوخت ما هم دیگه یه مدت آشنا بودن بعدش هم ازدواج کردند. پلن بعدی ایلون سرمایه گذاری رو سیستم بانکی بود. یه کمپانی دیگه تأسیس کرد به نام X.com. میخواست یه کاری انجام بده همه های بانکی با امنیت بالا توی سیستم یکپارچه ثبت بشن. همچین ایده ای نظام بانکی رو متحول میکرد یعنی دقیقا همین کاری که امروز پیپل انجام میده این ایده اول از سمت ایلون ماسک اجرایی شد. دوازده میلیون دلار برای راه‌اندازی این شرکت سرمایه گذاری کرد. کسب و کاری که باعث شد تو روزنامه‌ها لقب مرد روز سیلیکون ولی رو بهش بدن. همه این شهرت و القاب نصیب جوون 28 ساله‌ای شده بود که نه تحصیلات آنچنان بالایی داشت و نه حتی نمره های درسی خیلی ممتاز فقط هوش فوق العاده، پشتکار و چاشنی شانس شرکت X.com بعد از موافقیت اولیه‌اش با شرکت رقیبش یعنی پیپل ادغام شدند هرچند که ایلان زیاد موافق نبود که این دوتا با هم دیگه ادغام بشن دو سال بعد هم پیپل که X.com رو شامل می‌شد شرکت سهام عام اعلامش کردند ارزش مبلغ 1.5 میلیارد دلار سهم ایلان چقدر بود؟ 250 میلیون دلار. ایلان سمامشو فروخت و از پیپل کنار کشید چون با شرکاش با هم دیگه به اختلاف خوردن. بعد از سالها کار و تلاش بی‌وقفه، یه هفته به خودش مرخصی داد. یه هفته رفت به زادگاهش آفریقای جنوبی. یازده سالی میشد که تو این کشور نیومده بود. تو همین یه هفته مالاریا گرفت و حد مرگ تو بستر بیماری افتاد. ده روز تو بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد تا پنج ماه هم طول کشید که سلامتی کاملش بدست بیاره. از این سفر کوتاه و از این تجربه نزدیک به مرگ ایلون دو تا درس بزرگ یاد گرفت. تعطیلات تو رو به کشتن میده و آفریقای جنوبی هم همینطور. تا آخر عمر دیگه سعی میکرد از این دو تا فاصله بگیر. بعد از بهبودی کامل تصمیم گرفت بره به سمت یکی از رویاهای قدیمیش یعنی ساخت موشک به سفر به کره مریخ ایلان واقعا قصد داشت موشک بسازه ایده‌ای که زمین ساز تأسیس یکی از مهمترین شرکت هایی شد که حیات بشر رو تو قرن 21 متحول می‌کنه یعنی شرکت اسپیس ایکس هزینه ساخت موشک خیلی زیاده مگر اینکه وابسته به دولت باشه مثلا ناسا که اونم خود ایلان میگه رفتم تو سایتشون ببینم برای سفر به کره مریخ چه ای دارند فهمیدم که تقریبا هیچ برنامه ای ندارد چون سال 1969 یه بار رفته بودن کره ماه میگه احساس میکردم سفر به کره مریخ هم خیلی زود باید محقق بشه اما ناسا هیچ برنامه برای این کار نداشت ایران میگه وقتی اینو فهمیدم خیلی شکه شدم آمریکایی‌ها از وقتی که پا روی کره ماه گذاشتن مهممونیت های تقریباً تقریبا متوقف شده بود این تفکر که فناوری خود به خود پیشرفت میکنه کاملا اشتباهه. فناوری فقط در صورتی پیشرفت میکنه که افراد زیادی برای بهبودش تلاش کنند. مصریان باستان نحوه ساخت اهرام مصر رو فهمیدند اما این دانش از بین رفت. مشابه همین اتفاق برای رومیان باستان افتاد. آیا ممکن بود این اتفاق برای آمریکا هم بیفته؟ ایلان برای راه اندازی کمپانی جدیدش رفت به لس آنجلس. همون سال یعنی 2002 رسما شهروند ایالات متحده هم شده بود. اول سعی میکرد یه موشک قدیمی کارکرده از روسیه بخره. یه سفر کاری رفت موسکو با چند تاجر روسی مذاکره کرد، ولی تاجرهای روسی خیلی دندونگرد بودند. قیمتهای گذاف بهش پیشنهاد می‌دادند، در حد 20 میلیون دلار. ایلان هم میگه من پشیمون شدم برگشتم آمریکا، گفتم هر طوری که شده موشک فضاپیما رو خودم باید تولیدش کنم. اما کار پرهزینه‌ای بود، ریسک بالایی هم داشت. ممکن بود موشک موقع پرتاب منفجر بشه و میلیون ها دلار سرمایه و زحمت چندین سالشون به هدر بره اما ایلون تصمیم گرفت این ریسک رو انجامش بده برای تولید موشک فضاپیما سال 2002 شرکت اسپیس ایکس رو پایگذاری کرد تو همین سال با اولین تراژدی عمرش هم مواجه شد فرزند تازه متولد شدهش از دنیا رفت به خاطر سنروم مرگ ناگهانی نوزاد همسرش جاستین به خاطر این قضیه آسیب خیلی شدیدی بشوارد شد به به هر سختی که بود اسپیس‌ایکس رو راه انداخت و هدفش هم این بود که تا سپتامبر سال بعدش اولین موشک رو پرتاب کنه می گفت ماموریت ما اینه که حیات بشر رو چند سیاره ای کنیم اولین موشک اسپیس‌ایکس که ساخته بودن مارس 2003 اسمشو رو گذاشتن فالکون یک. 70 درصد قطعات فالکون یک رو خودشون ساخته بودن پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای خرید فالکون یک که قرارداد میلیون دلاری باشون بست ایلون برای اینکه افکار عمومی رو متأثر کنه برای یه نمایش قدرتش موشک به ارتفاع یه ساختمون هفت طبقه ای رو از راه زمینی آورد به واشنگتن. همون موشکی رو که میخواست به پنتاگون بفروشه اونم با یه بارکش مخصوص که خودشون ساخته بودن. وگرنه حمل موشک از راه زمینی اصلا کار آسونی نیست. سال 2008 هم ما سال بحرانهای زندگی ایلان بود. اول که شرکت تسلا کمپانی خودروسازی ایلون به مرز ورشکستگی رسیده بود، مسیر اندازی تسلا رو یکم جلوتر میگم. و بحران بزرگتر جدایی ایلون از همسرش. جاستین و ایلون بعد از مرگ فرزندشون نمی نمی‌شدن. به روش لقاح مصنوعی تو سال 2004 یه دو به دنیا آوردن. دو سال بعدش هم بازم به با همون روش یه سه قلوب دیگه. با 5 تا بچه قد و نیم قد، با 5 تا پرستار خصوصی بچه تو امارت 550 متری زندگی می تو شهر لس آنجلس. ولی جاستین همسر ایلون از این زندگی راضی نبود دهت تو مصاحبه می ترجیح می دادم با همون ایلونی زندگی کنم که پولدار نباشه میگه وقتی با ایلون آشنا شدم اون تقریبا هیچی نداشت ثروت و شهرت همه چیزش رو عوض کرد بعد یه مثال جالبی هم زد گفتش که ایلون مثل یه خرس می مونه. با اراده و قدرتمند مثل یه خرس میتونه در کنارتون بازیگوش و بامزه باشه اما همچنان در واقع شما با یه خرس سر و دارید البته همسرش جاستین افسردگی هم داشت و این موضوع رو خودش هم قبول کرد نهایتا جاستین و ایلون بعد از کشمکش های طولانی از هم دیگه جدا شدن سال 2008 سال بحرانهای مالی هم بود برای اروپا و آمریکا تو این سال تمام ثروت هنگفت ایلون تقریبا به انتها رسید چرا اون همه پول کجا رفت همه‌شو از دست داد به خاطر آزمایش‌های مکرر پرتاب موشک. تسلا هم که گفتم تو مرز ورشکستگی بود. ساخت و تولید موشک هزینه های زیادی می‌طلبید. ایلان هم سه مرتبه تو فواصل کم آزمایش پرتاب موشک رو انجام میداد. هر سه مرتبه هم شکست می‌خورد. موشک جدیدشو میگن فالکون سه. به خاطر همین تو عرض چند ماه ایلان ماسک میلیونها دلار سرمایه رو از دست داد. هر بار که آزمایش پرتاب موشک انجام میشد مرحله اولش خوب بود یعنی موشک پرتاب می شد اما بعد از چند دقیقه آتیش می گرفت و سقوط می کرد هر بار ایراداشو برطرف می کردن دوباره یه موشک جدید می ساختختن تکرار میکردن ولی باز هم شکست می خورد. مرتبه سوم که اصلا خود ایلون می گفت فقط به اندازه سه بار آزمایش پول دارم اگه سوممی هم شکست بخوره باید شرکت رو تعطیل کنیم. متاسفانه تلاش سوم هم به موفقیت نرسید اما ایلون هنوز برای انجام این پروژه امید داشت بعد از شکست پرتاب سوم، اون برای ساختن موشک بعدی سرمایه کافی رو نداشت. باید اینو از یه نفر قرض می‌گرفت. قرض گرفتن پول در حد میلیون دلار اونم برای پروژه‌ای که مطمئن نیستیم نتیجه میرسه یا نه واقعاً ریسک بزرگیه. ولی ایلان ماسک تصمیم گرفت این ریسک رو انجامش بده. کیو پول قرض دادن؟ همکارای قدیمش، بعضی از مهندس‌های اسپیس ایکس، حتی اعضای خانواده‌اش، برادرش از همه مهمتر، باورتون نشه، همکارای سابقش تو پیپل. در حالی که ایلان با دلخوری از پیپل جدا شده بود، وقت فکر نمی‌کرد کسایی که تو پیپل یه جورای دورش زدن، بعدها بتونن تو اسپیس‌ایکس به دردش بخورن. خلاصه به هر ضرب زوری که بود، سرمایه لازم برای آزمایش موشک چهارم رو فراهم کردن. موشک ساخته شد اونم به فاصله فقط 6 هفته. اگه آزمایش چهارم هم شکست می‌خورد، این به معنای پایان اسپیس‌ایکس به دهکاری میلیون دلاری ایلان ماسک و مهمتر از همه به معنای این بود که سفر به فضا ایدش نمیتونه دست کارافرین های بخش خصوصی باشه نهایتاً 28 سپتامبر 2008 یکی از مهمترین روزهای زندگی ایلون ماسک از راه رسید همه چیز برای پرتاب چهارم بود موشک روی سکوه پرتاب قرار گرفت و ایلون هم تو اتاق فرمان چشم از مانیتور جدا نمیکرد سکوت همه جا رو فرار گرفته بود و شمارش محکوس پرتاب آغاز شد مثل دفعات قبلی مرحله اول پرتاب خوب بود ولی تو دو مرحله دوم بعد از خروج از جو زمین طبق برنامه موتور خاموش شد و محتویاتش تو مدار مورد نظر قرار گرفت درست نه دقیقه بعد از پرتاب 9 ای که شاید پر استرس ترین دقایق زندگی ایلان بود آزمایش با موفقیت کامل به نتیجه رسید ایلون و تیمش از خوشحالی فریاد زدم. ایلون از شدت حیجان و استرس وضعیت گوارشیش هم به هم ریخ به حال استفراغ افتاده بود. این موفقیت بزرگ در جدید به زندگی ایلون باز میکرد و همینطور باعث می شد که مردم دنیا در مورد سفر به فضا با یه تازه تازهی نگاه کنه. اواخر همون سال 2008، اسپیس ایکس موفق شد یه قرارداد تجاری به بنده با ناسا به ارزش یک میلیارد دلار. برای دوازده سفر رفت و برگشت به ایسگاه های فضایی این پرتاب موفق اونقدر پر سر و صدا شد که حتی رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما اومد از سرکوی پرتاب موشک بازدید کرد در موردش با ایلان گفتگو کرد و همونجا عکس یادگاری گرفته همزمان با این اتفاقات ایلون ماسک دوباره ازدواج هم کرده بود با یه بازیگر انگلیسی مشهور به نام تلولا رایلی از سال 2008 رایلی رو میشناخ با همدیگه رابطه داشتم دو سال بعد هم با همدیگه ازدواج کردن محیصل رفتم پاریس زندگی مشترکشون درست زمانی بود که ایلون به خاطر مشغله کاری به شدت سرگرم کار شده بود و وقت زیادی هم نداشت که با خونواده صرف کنه برای همین همسرش رایلی دو سال بعد از زندگی مشترک ازش طلاق گرفت. ازدواج بعدی ایلون دوباره با همین خانوم رایلی بود. از سال 2013 تا 2016. رایلی آخرین زنی بود که ایلون زندگی مشترک زناشوی رو باش تجربه کرد. کار زیاد هرگز بهش اجازه نمیداد که تو زندگی شخصیش یه روند ثابتی رو در پیش بگیره. بعد از جدایی از رایلی دو سال‌های بعدش دو تا دیگه هم دیگه هر دوشون هم سلبریتی بودن. اولی امبر هرت بازیگر آمریکایی و اون یکی کلر بوچر معروف به گرایمز خواننده رپ کانادایی. از دومی بچه دارم شد. خب از بحث پرتاب موشک خارج نشیم بریم سراغ دوره‌ای که ایلان و جف بزوس بنیانگذار آمازون با همدیگه دیگه همکاری و رقابت داشتن. آمازون جف سال 2000 به عنوان بزرگترین آنلاین شاپ جهان معرفی شد و اونم دقیقا مثل ایلون علاقه داشت تو زمینه ساخت و توسعه فضاپیما گذاری کنه. خیلی چرا خاموش شرکتی رو انداخته بود جفزوس رو میگم یه شرکتی رو انداخته بود به نام بلو اورجین خاستگاه آبی ایلان تو اسپیس ایکس و جفزوس تو بلو اورجین هر دوشون به یه چیز مشترک فکر میکردن ساختن موشک چند بار مصرف یعنی یه موشکی که پرتاب بشه محموله‌اشو تو مدار رها بکنه و دوباره برگرده به باند فرود یه ایده انقلابی تو صنعت موشک‌سازی هیچ شرکت خصوصی تا اون زمان همچین موشکی نساخته بود موشک چندبار مصرف فقط سه 3 تا دولت تو دنیا روسیه، چین و آمریکا تونسته بودن چنین موشکی بسازن. اما ایلان و بسوس هر کدوم جداگونه با تکیه به توان شرکت‌های خصوصی خودشون می‌خواستن چنین موشکی رو واقعاً تولیدش کنن. فالکون 9 جدیدترین موشک اسپیس ایکس بود. 7 سال پیاپی پرتاب موفق داشت. اما تو مدل جدیدترش که قرار بود موشک برگرده و فرود بیاد، این آزمایش شکست خورد. یعنی آزمایش پرتاب موشک چند بار دارم میگم. سال 2015 بود که جفزوس برای اولین بار از ایلان ماسک سبقت گرفت. نوامبر همین سال بلو اورجین موشکی ساخت که تونست یازده دقیقه بعد از پرتابش دوباره به زمین برگرده. تا ارتفاع 99 کیلومتر اوج گرفته بود این موشک. ایلان به خاطر موفقیت جفزوس خیلی عصبانی شد. مخصوصاً اینکه بزوس بعد از این موفقیتش یه توییت هم زده بود یه تیکه به ایلون ماسک انداخت. درست چهار هفته بعد اسپیس ایکس آزمایش موشک چند بار خودش خودشو با موفقیت پشت سر گذاشت. با این تفاوت که موشک ایلون ماسک فقط 9 کیلومتر ارتفاع گرفت یعنی یک دهم موشک به اما خاصیت مهمشی بود که تونست محمولش رو تو مدار آزاد کنه. خاصیتی که موشک بلو نداشت. ورژن جدید فالکون نو دستاورد جدیدی بود که حالا حتی جف به هم بهش نرسیده بود. صحنه آزمایش موشک که چند بار مصرف هم یکی دیگه از روزهای هیجان انگیز زندگی ایلون ماسک اون برای اینکه صحنه فرود موشک رو با چشمای خودش ببینه از اتاق فرمان خارج شد دوی تا نزدیک باند فرود که کنار یه بزرگراهی بود دست به کمر ایستاده بود و مسیر فرود موشک رو دنبال می‌کرد بعد از فرود موفقیت آمیز بریاض زد و گفت همین الان بزرگترین موشک جهان رو پرتاب کردیم و فرود اووردیم. به همین به ایلون ماسک تبریک گفت یه پروژه دیگه ایلون ماسک تو همون سال 2019 تو اسپیس ایکس براش کار میکرد موشک استارشیپ. بزرگترین و قدرتمندترین موشک چند بار مصرف جهان. ابعادش چندین برابر فالکون نو. یه موشک گولپیکر که میتونه صدها مسافر رو تا مریخ با خودش ببره. دیگه نمیشد بهش بگی موشک. یه جور فضاپیما بود. یه فضاپیما با سرعت خیلی بالا. ایلون ماسک میخواست استارشیپ و این موشک قولپیکر رو بسازه برای اینکه بتونه رویای خودش یعنی همون سفر به مریخ و بالاخره به واقعیت تبدیلش کنه. بشه پادشاه مریخ درست مثل اسمش. این موشک اونقدر ابعادش بزرگ بود که اصلا باید یه سکوی پرتاب جدید براش طراحی می‌کردند. برای همین پروژه ساخت ستارشیپ به چندین سال زمان نیاز داشت تا سال 2023 طول کشید. آخر همین اپیزود میگم که بالاخره پروژه استارشیپ به کجا LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. But I, I do wonder today, like if Nikola Tesla applied to Tesla, would we even give him an, an interview? I'm not sure we would you know it's like it was like you know we should obviously um, so uh, you know that does concern me like I think we, we could do a better job of um, of, of vetting resumes and, and really we're just looking for evidence of exceptional ability like not whether somebody graduated from a particular school or whatever um, but like just three bullet points uh, evidence of exceptional ability. خب تا اینجا هرچی که گفتیم بیشتر در مورد پروژهای موشک سازی بود ولی خب همونطور که میدونید ثروت هنگفت ایلون ماسک بیشترش مربوط میشه به فعالیت های دیگه ایلون ماسک یکی از بزرگترین کمپانی های خودروسازی جهان رو داره به نام تسلا از همون اوایل سال 2003 همونطور که ساخت موشک و سفر به مریخ رویای ایلون بود یه ای آرزوی دیگه داشت ساختن یه اتومبیل برقی با کیفیت و بسیار پرسرعت تا اون زمان خودروهای برقی تو بازار بودند اما خیلی ضعیف بودند نسبت به ماشینای بنزینی تصور مردم از خودروی برقی ماشینی بود که تو زمین گلف ازش استفاده می‌کردند ولی ایلون به همراه چهار نفر دیگه یه شرکت خودروسازی پایگذاری کرد اواسط 2003 به نام تسلا موتورز هدف اصلیشون این بود ساختن سریع ترین خودروی برقی جهان که بتونه با بهترین خودروهای فراری رقابت کنه تسلا قرار بود متحول کننده ترین کمپانی خودروسازی جهان باشه با اینکه ایلون ماسک سرمایه گذار اصلی بود تو کمپانی تسلا رئیس یا مدیر هم بود، اما یه نفر دیگر به عنوان بنیان گذار تسلا میشناسند. مارتین ابرهارت یکی دیگر از کارفرنای سیلیکون ولی که هم نقش مهمی داشت تو کمپانی تسلا ولی سرمایه گذاری اصلی رو حدود 6.5 میلیون دلار ایلون ماسک انجامش شده بود و تصمیمات اصلی رو هم خودش میگرفت. ایلون و ابرهارد هر دو خودشون باهم بنیان اصلی تسلا می دونستند. تا سر این موضوع به توافق نرسیدن خلاصه کمپانی تسلا جولای 2006 از خودروی مدل رودستر خودش رونمایی کرد. همه رو متعیر کرد. یه خودروی برقی که تو مدت فقط چهار ثانیه سرعتش از صفر به 100 رسید. ایلون تو سخنرانیش در مورد این خودرو گفته بود که ماشینای برقی که تالا تا ساخته شدن همهشون همشون مزخرف بودن. کمپانی تسلا داره تلاش میکنه تا خودروهای برقی برای تولید انبوه بسازه و این خب کمک خیلی بزرگی بود در جهت بهبود شرایط محیط ایلان حتی میخواست برای شارژ کردن ماشین های تسلا، یه سری ایستگاهای مخصوص تو سراسر سر ایالات متحده و کشورهای دیگه بسازه و تو چند سال آینده هم همین کارو کرد. روزنامه واشنگتن پست در مورد قدرای رودستر نوشته بود که این ماشین اسپورت 100 هزار دلاری بیشتر شبیه فراری تا پریوس. نیویورک تایمز در مورد رودستر یه مقاله معروف منتشر کرد با این عنوان: از صفر تا 100 در چهار ثانیه. اما تولید ترین خودروی برقی جهان برای تسلا به این معنای موفقیت کامل نبود. ایلان و همکارانش باید میتونستن هزینه های تولید این ماشین رو کاهش بدن، تولیدش رو بهینه کنند که بتونن به تعداد انبوه از این خودرو بسازند و با یه قیمت منطقی تو بازار ارزش کنند، قیمتی که برای اکثر مشتریا قابل پرداخت باشه تا اون موقع فقط ها و آدمای خیلی پولدار میتونستند رودستر بخرند رودستر فقط یه دستاورد بود. هزینه تولیدش چیزی حدود هزار دلار برآورد میشد. این رقم تا اواسط 2008 به خاطر بحران مالی رسید به 110 هزار دلار. این نشون میداد که تولید انبوه رودستر تقریبا غیر ممکنه. اونا باید ماشینا با ضرر تو بازار میفروختند یعنی هزینه های تولید ماشین حتی از قیمت نهایی محصولم بیشتر شده بود. اینطور بود که تسلا هم مثل خیلی از خودروسازهای نوظهور دیگه به مرز ورشکستگی رسید. حتا ابرهارت کسی که خودشو بنیانگذار این شرکت میدونست استفا داد از مجموعه تسلا جدا شد ایلون و همکارانش تو اداره شرکت تسلا حسابی به مشکل خوردند حتی حقوق رو به زور میتونستن پرداخت کنند این مشکلات از نظر زمانی میشه دقیقا مصادف با همون موقعی که آزمایشهای پرتاب موشک فالکون 3 پشت سر هم داشت شکست میخورد. یعنی شرکت SpaceX دقیقا مثل تسلا تو همین زمان اصلا شرایط خوبی نداشت قصه‌شو تعریف کردم گفتم اسپیس ایکس نجات پیدا کرد و مسیر موفقیت رو در پیش گرفت اما تسلا همچنان تا پایان سال 2008 تو شرایط نزدیک به ورشکستگی بود ایران میگه اون موقع قبل از موفقیت آزمایش چهارم خیلی از دوستان به این پیشنهاد میکردند میگفتند از بین اسپیس ایکس و تسلا یکی رو انتخاب کن می گفتن اگه بخوام پولم رو نصف کنم، هر دو رو نجات بدم، ممکنه باعث بشم که هر دوشون نابود بشن. ولی اگه همه سرمایه رو رو یکی متمرکز کنم، احتمالش زیادتر که موفق بشم. ولی میگه برای من، یعنی برای ایلون، تسلا و اسپیس‌ایکس مثل بچه هم بودن. نمیتونستم از بینشون یکی رو انتخاب کنم. مثل این بود که غذا رو به اتمام باشه و یه مادر بخواد غذای یه بچه رو قطع کنه، همه غذا رو بده به یه بچه دیگرش. شاید منطقی باشه اما هیچ کس در مورد بچه هاش همچین تصمیمی نمیگیره پس منم انتخاب کردم که هر دو رو نجات بدم شرکت تسلا اوایل سال 2009 یه وام 460 میلیون دلاری گرفت از وزارت نیرو تو می همین سال یه کمپانی دیگه اومد رو تسلا سرمه گذاری کرد به خاطر این دو اتفاق شرایط خیلی بهتر شد ایلان خودش میگه که اگه به خاطر این اتفاقات نبود اگه رو تسلا گذاری ما همون سال 2009 نابود می‌شدیم کم کم به جز رودستر، ایلان برای تولید مدل های دیگه هم به فکر افتاد. های کاربردی تر که بتونن به تولید انبوه برسند. مثلاً یک سدان چاردر با قیمت حدود هزار دلار که معروف شد به مدل S. ایلان ماسک با ابتکار خاص خودش، تسلا را به یکی از معتبرترین شرکت های خودروساز جهان تبدیلش کرد. تسلا که اواخر 2008 با ورشکستگی کامل فاصله این نداش، به فاصله کمتر از 12 ماه، پردرآمدترین شرکت نوپای آمریکا لقب گرفت. دو هزار نفر کارگر و کارمند فعال داشت. سال 2012 مجله موتور ترند مدل S تسلا رو به عنوان خودروی سال انتخابش کرد. عنوانش این بود: مدل S بلنده غیرمنتظره اثباتی برای اینکه آمریکا هنوز هم میتونه چیزهای عالی بسازه. این اولین بار بود که این جایزه به یک خودروی برقی تعلق می گرفت. اینا تو شهرهای دیگه کالیفرنیا و تو شانکهای چین، جوب‌های دیگه از کارخونه تسلا رو رونمایی کرد. بعدشام تو سال 2019 بزرگترین کارخونه تسلا رو ساختو ایالت تگزاس که جالبه مسئول راه اندازی این کارخونه یه مهندس ایرانیه یکی از آدمای مهم دوروبر ایلان ماسک به نام امید افشار تا سال 2018 هم تولید مدل تسلا رسید به 5000 خودرو در هفته ارزش سهام تسلا به بیشترین مقدار خودش رسیده بود ارزش کل سهام این شرکت تا سال 2022 رسید به چیزی حدود یک تریلیون دلار یعنی از لحاظ دلاری ارزشمندترین دارایی ایلان ماسک ارزشمندترین دارایی ثروتمندترین پولدار جهان در مورد کمپانی تسلا تو اپیزود بعدی صحبت‌های بیشتری هم خواهیم داشت. You know, if, if we're born on Earth, why not die on Mars? Seems like maybe be quite kind of exciting. But so I, I, I think, given the choice of dying on Earth or dying on Mars, I'd say, yeah, sure, I'll die on Mars. Um, but it's not some kind of Mars death wish. Um, and, and... خب به بحث شیرین هوش مصنوعی. ایلان از سالها پیش همیشه در مورد خطر هوش مصنوعی برای بشر نگران بود. از این نگران بود که یه روز A.I. از انسان سبزت بگیره و بتونه به یه بحران خطر آفرین یه بشر تبدیل بشه. توی همایشی سرعتان گفته بود بزرگترین تهدید علیه موجودیت ما احتمالاً هوش مصنوعیه. جمله ای که تو های مختلف با اصطلاح خیلی زیادی پیدا کرد. یا مثلا توی جای دیگه گفته بود که ماشین ها میتونن از ما پیشی بگیرن و با انسان ها مثل حیوان خونگیر رفتار کنن. و این حال ما ایلان مازک تصمیم گرفت تو زمینه هوش مصنوعی هم گذاری کنه. به قول خودش میگفت بهترین دفاع در برابر سوء استفاده از هوش مصنوعی اینه که تا حد امکان به افراد بیشتری دسترسی بدیم برای کنترل هوش مصنوعی و همچنین ها رو به انسان وابسته کنیم تو این راستا یه شرکتی تأسیس کرد سال 2015 برای رقابت با گوگل به نام open AI. یه شرکت خیلی کوچیک اوپن سورس اما تا زمانی که ایلون تو این شرکت حضور داشت تو سطح جهانی به دستاورد خاصی نرسید اسم اوپن ای آی تازس اوایل 2023 بود که به خاطر رونمایی از چت جی پی تی سر زبون ها افتاده بود زمانی که دیگه ایلون ماسک با اوپن ای آی ارتباطی نداشت ایلون همون اوایل تأسیس این شرکت پیشنهاد داده بود که اوپن ای آی و تسلا اینا بیان با همدیگه ادغام بشن شرکاش این پیشنهاد رو قبول نکردن ایلون هم ازشون جدا شد سال 2023 که چت جی پی تی اومد بیرون سر صدا کرد ایلون انبوهی از انتقادات خودش رو نسبت به اوپن نثار کرد می گفت این شرکت قرار بود اوپن سورس باشه برای همین اسمشو گذاشتیم اوپن ای آی ولی حالا تبدیل شده به یه شرکت بسته و با حداکثر سود که مایکروسافت داره ادارش میکنه می گفت ابزار هوش مصنوعی قوی ترین ابزاریه که بشر تونسته خلقش کنه و متاسفانه این ابزار افتاده دست یه سری شرکت انحصاری بیره. مدیر عامل اوپن ای آی پیشنهاد کرد ایلون سهام این شرکت رو بخره اما قبولش نکرد در واز رفت برای رقابت شرکت خودش رو انداخت تو زمینه هوش مصنوعی به نام XAI. این یعنی اینکه ایلون تو سال 2023 شش تا شرکت بزرگو اداره میکنه. اسپیس ایکس، تسلا، بورینگ، نیورال لینک، توییتر و XAI. چند رو تا الان گفتیم، برگشونم تو ادامه همین اپیزود یا اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنم. بازم از ربات ها و هوش مصنوعی بگم. یادتونه گفتم ایلون هدفش اینه که ربات ها رو به انسان وابسته کنه. شاید حیجان انگیز ترین فعالیتش هم همینه ساختن ریزتراشه که مغز انسان را به کامپیوتر وصل میکنه. اون وقتی که شما برای انجام دادن کاراتون فقط کافیه تو مغزتون بهش فکر کنید. اینطوری دیگه افرادی هم که نقص جسمی دارن میتونن به اندازه افراد سالم بازدهی داشته باشن. یا آدم مثل استیون هاوکینگ. ایلان اسم این ریزتراشه رو که به بدن انسان متصل میشه گذاشته می حتی یه شرکت جدیدم هم با همین اسم تو سال 2016 رو اندازی کرد که به صورت اختصاصی روش کار کنه. اولین بار چه زمانی بود که این ایده به ذهنش رسید؟ اینکه ریز تراشه تولید کنه. خودش میگه یه بار داشتم با گوشی آیفونم تایپ میکردم یه عبارتی رو. بعد با خودش فکر میکنه میگه این چقدر طول میکشه چقدر سخته؟ یه تایپ کردن ساده روی کیبورد گوشی. بعد میره بررسه می‌کنه متوجه میشه انتقال اطلاعات از مغز انسان به گوشی موبایل در حد فاصله زمانی بیت بر ثانیه داره انجام میشه. در حالی که اگه یه راهی پیدا کنن اطلاعات الکتریکی مغز مغزو مستقیما به یه دستگاه منتقل کنن، این فرایند تا یک میلیون برابر سریعتر میتونه انجام بشه. از همون زمان پروژه ساخت نیورالینک استارت میخوره. البته که این پروژه یه دانش عصب شناسی خیلی خیلی ای میخواد، برای همینم ایلان و تیمش تو نیورالینک سالهاست که دارن روش کار میکنن. اولین بار سال 2021 شکل اولیه این تراشه رو رو مغز میمون امتحانش کردن. ویدوش حتی تو یوتیوبم منتشر شد. اما معلومه که سالها فاصله داره که بخواد زندگی بشر رو متحول کنه. یه بخش دیگه از سوالیات ایلان ماسک در زمینه هوش مصنوعی مربوط میشه به ربات انسان نما. هایی که نه فقط یه کاری رو از روی برنامه‌ای که بهشون دادن انجامش بدن، نه ساختن رباتایی که بتونن فکر کنن، آموزش ببینن و یاد بگیرن. یعنی رباتایی که خودشون برای خودشون برنامه بنویسن. در این حال به بشریت هم آسیبی نرسونند. اولین ربات انسان نمای که تشکیلات ایلون ماسک راهش کرد اسمش این بود اپتیموس. 12 آگوست 2021 رونمایی شد. اپتیموس قدش 170 سانتی متر بدون جنسیت میتونه بدون استفاده از دستورالعمل با مشاهده کردن کارهای رو یاد بگیره و انجامش بده. تولید انبوه چنین ربات هایی بدون تردید میتونه حتی نظام اقتصادی رو متحول کنه. البته هنوز خطاهای خیلی زیادی داره هنوز دارن های پیشرفته ترش کار میکنن. چند وقت بعد ایلون ماسک تصمیم گرفت هوش مصنوعی رو تو صنعت خرده‌فروشی هم وارد کنه. اصلا به خاطر همین بود که میخواست اوپن ای‌آی آی با تسلا ادغام بشه. ترکیب ای‌آی آی با تسلا چی میشه؟ ماشین تمام اتوماتیک، بدون راننده، اتومبیل خودران. شرکت گوگل برای اولین بار اتومبیل خودران تولید کرده بود که میتونست با استفاده از لیزر ردیابی تا یه حدی بدون راننده حرکت کنه. ولی ایلون فقط به طراحی محصول اهمیت نمیداد. تو فکرش این بود که هر چیزی اگه میسازه، بتونه به تولید انبوه برسونتش. یه ماشینی که با استفاده از دوربینها، حسگرهای صوتی، سنسور تشخیص نور و فاصله و صدها تکنولوژی فوق پیشرفته دیگه بتونه با خیال راحت با خطای خیلی کم در حد صفر بتونه بدون راننده ساعتها تو مسیر حرکت کنه و آدما رو به مقصد برسونه. مثل همه پروژه‌های دیگه ی ایلون ماسک، طراحی اتومبیل خودران هم یه محصول پیشرو و انقلابی محسوب میشه. از سال 2016 به بعد هر سال تقریبا تو هر مصاحبه ای ایلون ماسک وعده این رو میده که همچین اتومبیلی ظرف یکی دو سال آینده به تولید انبوه میرسه. یکی دو سال میگذره دوباره توی مصاحبه جدید ایلون ماسک میگه که نه هنوز یکی دو سال دیگه کار داره. تسلا قرار خودروی روی بسازه که بدون کوچکترین دخالت انسان خودش برونه. یا همچین ماشین رو میشه به عنوان تاکسی هم ازش استفاده کرد. ایلون اسمشو گذاشته روبوتاکسی. یه پروژه بزرگی که کمپانی تسلا اگه بتونه بسازتش و به تولید انبوه برسونه، قطعاً یه دستاورد مهمیه برای ایلون ماسک و شرکت تسلا. به گفته خودش میتونه حتی ارزش این شرکت رو تا 10 تریلیون دلار افزایش بده. اولین بار تازه تو سال 2023، تسلا اولین خودروی تمام اتوماتیکش رو بدون راننده آزمایش کرد. خود ایلان تو این ماشین نشسته بود اما رانندگی نمیکرد همکاراش و مهندسان تسلا صندلی عقب بودن. هوش مصنوعی این ماشین چطور کار میکرد؟ همونطور که گفتم این هوش مصنوعی برنامه از پیش تعیین شده نداشت بلکه آموزش میدید چطوری به وسیله راننده های ماشین های تسلا تو سراسر جهان. دو میلیون خودرو تسلا تو کشورهای مختلف جهان وجود داره همشون مسیریاب دارن دیگه. موقع رانندگی ویدیو هم میگیرن اون وقت مهندس های تسلا از همین ویدئوهای های ضبط شده استفاده میکنن برای آموزش هوش مصنوعی ماشین خود تا ابتدای 2023 بیشتر از 10 میلیون فریم ویدیوی ضبط شده از مشتریای تسلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای ساختن ماشین های بدون راننده اولین نسخه این ماشینو گفتم خود ایلون آزمایش کرد رفت تو ماشین نشست از پارکینگ دفتر مرکزی تسلا اومد بیرون و بعدش ایلون دستش رو از روی فرمون برداشت اولش همه کسایی که تو ماشین بودن می‌ترسیدن اما ایلون خیلی خونسرد بود این ماشین 25 دقیقه تو اتوبان خیابون‌های مختلف حرکت کرد. بدون اینکه به آبری برخورد کنه حیوان خونگی رو زیر بگیره و بدون این که حتی ایلان دست به فرمون بزنه تو برنامه حرکت این ماشین میشد مداخله کرد یعنی هر جایی که فکر داره اشتباه می کنه فرمونونه به چرخونی گاز بدی ترمز بگیری اما ایلون میگه حرکت این ماشین حتی از چیزی که من میخواستم رانندگی کنم خیلی بهتر بود و این یعنی چیزی که ما ساختیم شبکه عصبی انسانو داد خب تا اینجا هر چی که از های ایلان ماسک گفتم احتمالاً با خودتون گفتید که خوبه ولی چه به درد ما میخوره؟ چه دردی رو قرار از ما دوا کنه؟ ما چه قرار نیست سوار تسلا بشیم یا حتی سوار فضاپیما بشیم بریم مریخ؟ اما استارلینک احتمالاً همون چیزیه که تو آینده نزدیک اون زندگی تک تک ماها تأثیر میذاره ایلون ماسک مثل خیلی از حوزه‌های دیگه تو اینترنت ماهواره واقعاً تاز بوده و هست. از ژانویه 2015 داشت به اینترنت ماهواره فکر کرد یه گروه از مهندسای ایکس رو گذاشته بود که به صورت تخصصی رو این موضوع کار کنند می گفت درآمد اینترنتی در سال یه چیزی حدود یک تریلیون دلاره اگه فقط به سه درصد از آدما خدمات اینترنت بدیم میشه سی میلیارد دلار در سال یعنی بیشتر از بودجه سالیانه ناسا رقم وصف و انگیزی بود برای اینکه ایلان تو این حوزه هم گذاری کنه ایده‌اش این بود که اینترنت رو به فضا ببره از طریق ماهواره هایی که اسپیس ایکس تو مدار فرستاده بودند میخواست شکل خدمات دهی اینترنتی رو عوض کنه مشکل اینجا بود که اغلب ماهواره های اسپیس ایکس فاصلهش از زمین خیلی دور بود از فاصله بیشتر از 500 کیلومتر نمیشد اینترنت فضایی رو درست کرد از اون ور اگه فاصله ماهواره رو تا زمین کاهش میدادن یعنی می نزدیکتر اینجوری ماهواره فضایی نمی‌تونست سطح زیادی از کره زمین رو پوشش بده. یعنی یه درصد کمی از جمعیت کره زمین اینترنت ماهواره داشتن. خب این به درد نمی‌خوره دیگه. خاصیت اینترنت اینه که جهانی باشه. پس اومد چیکار کرد؟ برنامه‌اش این بود یه کمربند پر داد از های فضایی نزدیک به چهل هزار تا باید تو مدار قرار می‌گرفتن که کل سطح کره زمین رو پوشش بدن. می‌دونید یعنی چی؟ یک انقلاب واقعی تو زمینه اینترنت و تکنولوژی. و واقعاً هم همین کار کرد. ساخت و پرتاب ماهواره فضایی اونم تو این تعداد خیلی پر هزینه است. خیلی وقتگیره. برای همین مدت خیلی زیادی طول کشید. تا سال 2018 يا زمزمه‌ها این شنیده میشد از موفقیت پروژه استارلینک. می 2019 استارلینک وارد فاز عملیاتی شد و ایلون ماسک اولین نفری بود که داشت از اینترنت فضایی استفاده میکرد. با اینترنت خودش وارد توییتر شد. تا سال 2021 نزدیک به 2000 تا ماهواره استالینک تو فضا مستقر شدن و اینترنت فضایی تو 14 تا کشور در دسترس قرار گرفت. از جولای 2022 به بعد موشکای فالکون 9 تقریبا هر هفته پرتاب میشن و تو هر پرتاب حدود 50 تا ماهواره استالینک رو به فضا میبرند. به نظر میرسه که استالینک تا چند سال آینده میتونه شکل خدمات اینترنتی رو تو همه کشورهای جهان متحول کنه. انتهای سال 2022 ایلان ماسک میدونید شبیه کی بود؟ شبیه آدمی که معتاد به بازی کامپیوتریه، بازی به انتها رسیده، همه رو برنده شده ولی دلش نمیاد کنسول بازی رو خاموش کنه. وضعیت ایلون ماسک دقیقا همین بود. اون به هیچ دستاوردی قانه نمیشه و همیشه میخواد جدید و تجربه کنه. به خاطر همین اخلاقش هم بود که تو همین سال نه درصد از سهام رو خرید. بعدش کل سهامشو خرید و حتی اسم تویتر رو هم عوض کرد. Elon برای مدیریت توییترم هم خیلی زیادی داشته. تو اپیزود بعدی قراره یه سری حواشی زندگی ایلان ماسک بگم. اونجا یه چنتایی رو بهش اشاره می‌کنم. I think the danger of AI is much greater than the the, the danger of nuclear warheads, by a lot. Um, And nobody would suggest that همون موشک قلپیکر که میخواست انسان را به مریخ ببره بین همه ی این دستاورت زندگی ایلون ماسک به اغییره خودش مهمترین چیزی که میتونه برای بشریت بسازه استارشیپه سفر به کره مریخ، چند سیارهی کردن حیات ایلون فکر میکنه تمدن بشری به زودی تو کره زمین به انتها میرسه و باید به فکر یه جای دیگه بود برای همین سالها وقت گذاشت سالها هزینه کرد تا موشک استارشیپ رو بالاخره بسازه. برای ساخته این موشک گفتم یه سکوی پرتاب اختصاصی طراحی کردند. 29 آوریل 2023 قرار شد اولین موشک استارشیپ پرتاب بشه. شاید مهمترین روز زندگی ایلون ماسک. تو روز این آزمایش ایلون با هیجان و سرس زیاد، بلبته با اعتماد به نفس همیشگی ساعت 4 و نیم صبح دو اتاق فرمان حاضر شد. همه کسایی که اونجا بودن نوشته بود مریخ را اشغال کنید. حتا جانان نولان یه فیلمساز معروف آمریکایی اومده بود اونجا که از این آزمایش فیلم مستند تایید کنه. نولان جلوی دورمین تو فیلمش گفتش که گاهی عجیبترین نتیجه همون ترین نتیجه است. بالاخره موشک پرتاب شد و بلافاصله ایلون رفت تو بالکن که صدای قررش شدید حاصل از پرتاب موشک رو 3 دقیقه بعد موشک از دید همه خارج شد. نتیجه این آزمایش می دونین چی بود؟ دو تا از موتورهای بعد از پرتاب دو تا سوزی شدند. ایلان هم دستور داد موشک رو هوا منفجر کنن که یه وقت به جایی آسیب نزنه. موشکی که سالها وقت و هزینه صرفش شده بود. ایلون تو اتاق فرمان شبیه یه شکست خورده به مانیتور خیره شد. اما میدونید چی شد؟ آدمای دور شروع کردن به دست زدن. ایلان هم بهشون گفت <تصفيق> بچاب کارتون عالی بود این موفقیت. هدف ما این بود که موشکو پرتاب کنیم این کارم کردیم. خیلی مشکلات ممکنه پیش بیاد اونم برای بار اول. شعارش این بود: ریز کن، با منفجر کردن یاد بگیر، اصلاح کن و تکرار کن. برای همین انفجار استارشیپ تو آوریل 2023 برای ایلون ماسک اصلاً شبیه به یه شکست نبود. خیلی خیلی ممنونم که اپیزودو تا انتهاگوش کردید. ممنون از همه کسایی که پاتکست مجان رو دنبال میکنم و مهمتر این که به دیگران معرفیش میکنم. و تشکر ویژه از تمام عزیزانی که توی این مدت از پادکست مجون حمایت مالی داشتن. بدونید که حمایتاتون خیلی انگیزه بخش و فارغ از مقدارش تاثیر مهم میبیزاره برای ادامه مسیر پادکست مجون. این اپیزود برگرفته بود از کتاب ایلان ماسک نوشته ی بالتر ایزاکسون، ترجمه هانیه بیات. کتاب خیلی مفصلیه 93 تا فصل داره نزدیک به 700 صفحه است ما خلاصه شو گفتیم و البته ترفیع بشن به هم ریختم اگه دوست داشتید کتابو مطالعه کنید از طریق سایت ایران کتاب میتونید سفارش بدید لینک اختصاصی گذاشتم تو اسمت توضیحات اپیزود اگه این کارو بکنید منفعتش به ما هم میرسه و از پادکست ما حمایت کردید یوتیوب ما جونم فراموشتون نشه حتما یه سلیبش بزنید این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو به صورت تصویری با عکس و فیلم‌های مربوط بهش میتونید تو یوتیوب پیدا کنید و نکته آخر این که اپیزود بعدی اونم در مورد ایران ماسک هفته یا آینده منتشر میشه یه سری هواشی زندگیش رو میخوام بگم تو اپیزود بعدی و یه مصاحبه هم داریم در مورد تسلا شب روزتون خوش آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن